0: Bem-vindos ao Trends News, episódio 116, o nosso podcast, videocast, que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E o tema de hoje é SXSW, South by Southwest, o maior festival de inovação do mundo. É difícil falar, né? O maior. Talvez um dos maiores. Entrou aqui no meu áudio, a inteligência artificial, que será um dos temas, certamente, que serão falados hoje. Mas antes de a gente entrar, apresentar os nossos co-hosts especialistas de hoje, Rafael Veloso, nosso especialista no mundo cripto e financeiro, Juliano Kimura nosso especialista em Web3, Paulo Muniz, nosso cientista especialista em biotecnologia e a doce Nay, a nossa mulher da inovação, do empreendedorismo e, em breve, vindo para cá, correndo, Gui Alves, nosso especialista da área educacional, que estará comigo e com Paula Costa, lá no South by Southwest, em Austin, este ano. Bom, e falando um pouquinho só, dando uns spoilers do que é o South by, porque eu quero compartilhar estas informações com vocês, junto com o Gui, que está chegando aí, porque eu vou parar desde 2019, e o Gui vai desde 2017, então vai ser legal esse bate-bola, com ele a hora que ele chegar por aí. É, mas o, o, o South By, ele é um festival que uma das grandes coisas que são um diferencial absurdo é a diversidade. Ele não é só um festival, digamos, de inovação, de tecnologia, mas é um festival que nasceu como música, nasceu como cinema, tem a parte de é, medicina, saúde, a parte de educação. É, você, ele é tudo estruturado em trilhas na cidade de Austin, no centro de Austin, e você tem muitas ativações. São muitos prédios, é, muitos locais que, na época do South By, eles são ativados exclusivamente para o evento. E na segunda-feira... Na terça-feira agora, a última terça-feira, tivemos inclusive um esquenta para o South By organizado pelo Gui, pela escola dele, pela Explore, pela Vanessa da White Rabbit, que auto, se autodenomina síndica dos grupos de WhatsApp, que ela faz um trabalho sensacional é, em missões como essa. Sigam a Vanessa White Rabbit, que ela merece. E lá estivemos no palco com vários especialistas, como hoje aqui, falando de algumas tendências do South By. E eu vou falar um pouquinho do que é, eu já separei de painéis, palestras, de insights para esse ano. E eu, inclusive, a minha newsletter, a carta de especialista, eu abordei esses temas tentando fazer um link entre eles e eu batizei a carta de hoje de uma nova forma de viver a partir de insights do South by e começo com uma das palestras falando das cidades da longevidade que foi inclusive tema de um uma minissérie no Netflix muito interessante falando das zonas azuis como viver até os 100 anos, e vai ter um painel lá no South by é, a esse respeito. E questiona, coloca é, como é importante uma vida mais saudável, é, que as pessoas tenham um ambiente propício a se desenvolver fora da loucura, desenvolvendo um bem-estar social, não só físico, integração entre gerações, reduzir, exposições ambientais, sociais negativas. E Temos, entre eles, vários exemplos mundiais que estão lá descritos nesse documentário da Netflix, bastante famoso, regiões como Sardenha, na Itália, península de Nicóia, na Costa Rica, Okinawa, no Japão, Icária, uma ilhazinha na Grécia, Loma Linda, na Califórnia. São cidadezinhas que conseguiram, a partir de princípios básicos, de preservação de saúde, de alimentação, de atividade física, é, conseguem fazer com que as pessoas sejam mais longevas. E dentro deste contexto de uma vida melhor, um outro painel, aliás, dois, falam a respeito de repensar e reinventar a medicina, e outro especificamente mostrando que o lar, a casa, vai ser... É, um novo local de saúde. Então, cada vez mais a medicina, além de personalizada, eu falo isso muito nas palestras que eu faço para a saúde, é, ela também vai ser uma medicina remota. Então, hoje você, a partir dos wearables, dispositivos vestíveis, é, de outros é, gadgets que conseguem, à distância, conectado à internet das coisas consegue transmitir informações dos biomarcadores humanos, você consegue deixar o paciente cada vez mais em casa e com toda essa inteligência, inclusive artificial aplicada, você vai conseguindo prevenir doenças, monitorar doenças crônicas, tudo do lar, que é muito mais gostoso e para os fundos de investimento mais barato. A gente sabe que a saúde está toda alavancada com os fundos. Um outro tema muito interessante é que se o metaverso saiu um pouco do hype, a computação espacial entrou. Vocês devem estar acompanhando o lançamento já há algumas semanas do Apple Vision Pro, óculos de realidade virtual aumentada, mista. Então, ao invés agora de se falar muito de você viver no mundo virtual, o objetivo é você viver no mundo real, mas com características, com recursos do mundo virtual. Então, você está ali convivendo fisicamente com os outros, mas com uma tela em sites e tudo isso, é lógico que sempre tem os dois lados da moeda. Um outro painel muito interessante é falar de cérebro, neurotecnologia, e com inteligência artificial também aplicada à neurociência. É, empresas como a Neurable e Cognition estão fazendo milagres, inclusive com as interfaces cérebro-computadores, para que você consiga trazer para a sociedade pessoas que tiveram acidentes, doenças graves, estavam tetraplégicas, mas também já com uma visão de ter um, é, um corpo expandido. Então, não só as pessoas doentes, mas cada vez mais você vai poder expandir o seu corpo através da tecnologia. Vamos passar, e, e o meu querido Juliano Kimura vai falar um pouquinho também, é, a parte de psicodélicos cada vez mais existe uma trilha específica esse ano para psicodélicos, é, paradigmas estão sendo quebrados, então não é só mais algo recreativo, mas sim entrando muito forte na parte de tratamento mental, medicina, é, realmente aquelas questões que a gente ouvia com preconceito bastante grande, temos que Repensar. E por último, edição genética, né, que é a última camada da revolução da saúde que vai afetar demais as nossas vidas e melhorar, porque doenças que até então eram incuráveis, como doença falciforme, talassemia beta, é, estão sendo curadas através de edição genética, método CRISPR, e inclusive para tratamentos de câncer, desenvolvimento de células CAR T, editadas com potencial de cura para o que então não, nunca houve nada neste sentido. Um expoente, a doutora Janice Chen, sigam essa mulher, que ela é feríssima no assunto. Bom, este é um overview de como você pode melhorar, através de tanto tantos insights que vem lá do South By. É, e fica aqui a dica, né? para quem não puder ir ao South By, fique ligado, fique ligado no Trans News. Os nossos especialistas, assim como hoje, vão trazer um monte de conteúdo. Eu, Gui, Paulinha, que estaremos lá, vamos gravar ao vivo com outros amigos, colegas e trazer isso para vocês, que é muita, é uma fonte de informação absurda. Eu vou ficando por aí na minha fala e vou passar para meu querido Rafael Veloso, que fez uma análise da programação sob o ponto de vista financeiro e cripto. Estou curioso para saber o que vem de lá. Rafa, é com você.
1: Bom dia, tem bastante coisa, mas foi difícil de separar uma coisa ali mais interessante. Mas eu fiquei, eu, eu achei muito. Eu, eu, se eu te for, se pudesse no evento, com certeza assistiria a palestra do vice-presidente do PayPal ligado à blockchain. Né? Eu acho que ele é um cara pro cripto aí. Realmente é a função dele também dentro dessa instituição financeira e focada em pagamento, uma das grandes aí no mundo. Todo mundo acho que conhece o PayPal. E ele é um cara bem otimista em relação aí a cripto, né? tanto é que ele está incumbido aí de estar de tá tocando isso dentro do Paypal. O Paypal, é, nos últimos anos, vem sendo tá, tá, é uma das empresas que está na vanguarda aí da questão de cripto, uma das primeiras a se conectar, seguindo de outras empresas também, como a, a própria Sistema Swift, né? que está desenvolvendo sistemas de pagamentos internacionais em blockchain junto com a Chainlink, que é o um Oracle, né? ela já está conectada, o Oracle ele, ele pega as informações do no real e joga para dentro das blockchains, né? A própria Nasdaq também tá querendo é, desenvolver toda essa parte de tokenização, né? E é claro que não dá para a gente deixar também de falar aí da BlackRock, da Fidelity, aí, que lutaram aí para ter o, seus, o, o seu ETF Spot aí, de Bitcoin. E Essas empresas também vêm desenvolvendo instrumentos financeiros ligados aí, ao mundo cripto, né? São, então, acho interessante porque são grandes players aí que tá de olho nesse mercado, apesar de estar começando as regulamentações. Esse ano a gente teve esse avanço do ETF. Spot, que é mais uma regulamentação para as empresas estarem é, comprando, fazendo hold, fazendo a guarda, a custódia né, do ativo, e o, os seus clientes, os seus investidores, conseguem ali de forma clássica, né, tradicional, estar tá comprando ativo. Atualmente a BlackRock aí, nesse, só nesse mês, né? Que foi quando começou, na verdade, foi em janeiro. Né, nesses dois meses aí, vai, dois meses aí, a BlackRock já investiu aí. 122 mil bitcoins, que dá mais ou menos 6 bilhões de dólares, e a Fidelity já jogou aí 4,8 bilhões de dólares só em bitcoin, né? Fora os outros investimentos, como a gente comentou, de criar infraestrutura e instrumentos financeiros. Imagina na época que a gente teve de crise, crise financeira, pandemia e tudo, você virar lá para o teu CEO e falar assim, cara, eu quero um budget, eu quero desenvolver um negócio aqui da moedinha digital. Enfim, nem todos aceitariam, mas no caso aí do Paypal e dessas empresas que eu comentei, eles investiram milhões aí, mesmo nessa época de crise, para poder estar tá na, na frente aí nesse dessa, desse desenvolvimento de instrumentos financeiros com blockchain e criptomoedas. Renato, se você puder assistir essa, essa palestra, vai ser dia 8, 4 horas. Vai ser bem interessante aí. E devolvo para você. Excelente, Rafa. Muito obrigado. E eu
0: já passo a bola. E é, aliás, galera, né? Quem não sabe como funciona o South by Southwest, um acrônimo que realmente é, representa muito bem é o FOMO, o Fear of Missing Out, porque é tanto conteúdo, tanta atividade, que você não sabe para onde ir. Então, o Veloso já está falando, eu estou clicando ali no meu aplicativo, favoritando esta palestra, só que com certeza ao lado dela vai ter duas ou três... E que aí a dica, a grande dica para quem vai, é siga o um flow, faça uma pré-programação, mas deixe, deixe as coisas rolarem no seu fluxo, que elas vão acontecendo. Não se preocupe com o que você está perdendo e sim com o que você está ganhando, que é muita coisa. Juliano Kimura, o que, que você viu de lá que você recomenda do mundo da UR3? Tá no microfone, mutado.
2: Opa, opa. Boa. Alô, som? Tá agora um. tá ok? Perfeito. Vai, tá um. <risos> então, hey, eu Então, eu tava fazendo aí uma revisão aí de toda a programação e eu encontrei umas coisas, umas coisinhas bem interessantes, aliás, que, que me chamou bastante atenção, né? Uh, acho que a, a primeira delas é um tópico de real-time é, user interface, né? ou seja, uma interface em tempo real, que acho que vai ser uma coisa que vai é, ser cada vez mais corriqueira. né? Então, você vai usar um aplicativo, o aplicativo vai ter uma cara personalizada, botões vão mudar de lugar, é, é, a forma como você vai interagir com... O site, com os aplicativos, com o, qualquer coisa, vai ser é, em tempo real. Isso vai mudar de acordo com, sei lá, o seu olhar, a sua atenção, né? de, dependendo de, que, de onde você está olhando, ele pode ter uma alteração em tempo real. Né? Isso, isso é, é bem legal. Acho que vai ser vai tornar a gente cada vez mais preguiçoso, mas a gente vai lidar com isso. Né? Uh, tem um segundo tópico que eu, eu achei aqui que é o reimaginando a energia e isso está relacionado com as tecnologias digitais. Quando eu estava vendo toda a descrição, é, ele fala, ele menciona a economia circular né? e, e, sub, e, e nas entrelinhas você tem que você subentende que isso é blockchain. Ou seja, a tokenização de energia. Né? Então imagina que você está pegando a energia elétrica, você está tokenizando os watts à medida que você vai coletando essa energia e você tem um escambo digital com a energia, com um token de energia elétrica. É... E aí, até isso me lembrou um caso bem interessante que tem aqui na América do Sul do Cambiatos. Que foi um caso premiado de blockchain sobre economia circular dentro de pequenas comunidades. O que foi, é, é um case bem legal, né, e isso aumenta bastante aí a, a abundância e essa nova economia para esse pessoal que está chegando. Uh, outro, outros dois vídeos, que acho que é um documentário e uma exibição de um filme, né, é o Code Wallet, que é sobre uh, um caso de scan usando cripto, né, uma moeda, uh, e o The Anti Social Network, né, que é um, um, um vídeo baseado no 4chan, que é uma plataforma de internet meio underground, onde muitos casos de uh, vazamento, casos polêmicos, grandes memes que surgiram, e virais que surgiram na internet normalmente essas grandes esses grandes virais essas grandes polêmicas elas acontecem primeiro no 4chan e no reddit e depois chega no mainstream né e por último eu achei muito legal a palestra que vai ter sobre o livro do chris dixon que é o Read ride on é, a próxima era da internet, né? E aí o Read, Write On, ele está baseado em ler, escrever e possuir, né? É, se, fazendo um, uma, uma, um paralelo com ler Web 1, escrever Web 2 e On Web 3, que é o, baseado né, na nova, no novo digital onde você... É real proprietário das coisas. Curiosidade, o Chris Dixon ele é sócio e diretor da Andreessen Horowitz e cuida da A16 Crypto, que inclusive foi quem liderou os investimentos em cima de quem da Worldcoin. Na primeira, no primeiro nível de investimento. E no, segundo nível de, no terceiro nível de investimento no ano passado, a 16 Cripto foi uh, uma das investidoras que aportou em 2023 na WorldCoin. É, ou seja, pode não parecer, mas tudo está conectado. Te devolvo então, Rê. Hey.
0: Boa, Ju. É isso aí. Essa frase tem tudo a ver é, com o
1: nada, Web3. só comentar aí, o, é muito interessante essa questão que o Kimura que comentou, né, do ONU, que é a Sim. nova onda do Web3, que a gente sempre vem falando aqui, né? Que eu possuo através da questão que a gente falou aí da, da tokenização, que ele também comentou, que é qualquer um poder tokenizar, sei lá, um apartamento, dividir um carro, um imóvel, é o teu conteúdo ali pode ser tokenizado, alguém pode... Seria tipo um crowdfunding mais fácil, mais do dia a dia ali, né? A pessoa que acredita no projeto poderia estar comprando uma NFT e no futuro você pode estar dando um benefício dessa NFT, fazer um contrato é, inteligente. Então, toda essa parte daí é, é bem interessante. o contrato inteligente não precisa de um juiz, de um processo e nem depender da, de, de que alguém seja honesto com você. Se não ocorrer aquilo ali, pode ser verificado, talvez por um artificial ou por, realmente você não entregou aquilo, você não recebe. Então, é bem interessante esse movimento aí. Cara, legal esse conteúdo aí, Quimora. Parabéns aí.
0: É, vale lembrar que essa questão dos smart contracts aí, que realmente eu sou bastante fã e, e acredito que seja uma tendência é, que vai ser consolidada e escalada, um grande case é o Drex aqui, né? o Real Digital, é, que tem um pilar fundamental nessa questão de contrato inteligente e, ou seja, né? É, por exemplo, a galera que ainda não sabe, mas se você estiver comprando um carro, não tem que ficar esperando o TED para passar o documento no cartório. né? Que isso era o que muito acontecia. Então, agora, você utilizando este tipo de recurso, você consegue ter uma amarração entre passar o bem e você receber com a garantia de que isso vai acontecer. Em
2: tempo real.
0: Em tempo real, sensacional. É aí, Ju, muito bem colocado essas questões, né? De como a gente vai ajustando com as novas tecnologias o tempo real, os aplicativos, todo, todas essas interfaces estão cada vez mais inteligentes, graças principalmente não só às tecnologias em geral, mas à inteligência artificial, e elas vão antecipando o que a gente ficava buscando, agora eu clico aqui, onde será que está? Não, agora o negócio vai ser mais fluido, não é mesmo, Ju?
2: É, eu acho que vai ter uma espécie de leitura da mente. Isso já meio que acontece, né a gente já comenta sobre isso, quando você fala perto do telefone, você fala sobre um produto e de repente o produto aparece na sua cara. É... Eu acho que isso é uma tendência que vai amplificar, principalmente com a IA. Então você, vai, você nem vai falar sobre isso, tipo ele já vai aparecer porque você pensou sobre isso e isso tem a ver com uh, cada vez mais você tem inputs por exemplo, que lugar da tela você tá olhando, que conteúdo que você tá lendo e com a IA, isso tem uma tendência de se tornar cada vez mais, entre aspas, invasivo no sentido que às vezes é benéfico, assim, tipo é muito cômodo, né? De repente, você está precisando de uma escova de dente e aparece a escova de dente para você. Tipo, é, é mais ou menos nesse sentido.
0: Nai, lá no Carrefour,
2: será que vai ser
0: implantado alguma solução assim? Está no roadmap?
3: Bom, estava no roadmap do ano passado. A gente estava fazendo um estudo, é, inclusive com soluções que estão atendendo aí o Banco Central. É, no banco, né? No banco Carrefour, é, mas a gente interrompeu o ano passado porque tem uma série de preparações que as empresas precisam fazer para entrar nesse cenário. É, e a gente no cenário de varejo, como a gente está num período de maior eficiência desde o ano passado, a gente despriorizou o projeto momentaneamente, mas está no nosso radar é, para em breve retomar. É, mas muito mais relacionado também a, a blockchain de contratos, é, não só a, a esse reconhecimento né, que a gente tem falado aqui.
0: Muito bom. E aproveitando, qual o seu olhar, quais insights você traz do South By para esse ano?
3: Então, é, primeiro, bom dia, né, meus queridos, saudades de vocês. É, queria também fazer um convite aqui para os nossos é, seguidores e não seguidores, principalmente aos não seguidores, para nos acompanharem nas redes sociais, tem Instagram, temos YouTube, você pode assistir através do LinkedIn, convidem as pessoas das suas empresas, porque aqui tem muito conteúdo, né? É relevante para vocês levarem de tendências, de disrupções de mercados Trends News é isso, é, a gente se diverte, a gente traz notícia de forma leve, traz tendência de forma leve. Então, primeiro queria convidar, fazer esse convite, agradecer aos nossos fiéis também é, seguidores, estão sempre com a gente, curtindo aqui o Trends News, é, e não deixem de curtir também nas plataformas, estamos em todas as plataformas aí de streaming, é, Spotify, todas essas. É, de podcast, então, curtam bastante aí, tem muito conteúdo bom. Bom, eu fiz, eu, primeiro assim, meu sonho ir para o SXSW, mas ainda não consigo ir esse ano, muito mais por agenda dessa vez, é, então eu estou com encomendas aqui para o Grau, para o Gui e para a Paulinha mas, com certeza, se eu estivesse lá, eu selecionei duas aqui para trazer em muito mais e estaria com eles em algumas, mas eu selecionei duas aqui que eu gostaria de assistir muito. É, uma é a Learn to Love My, La My Life, é, que é uma palestra que vai acontecer é, com o autor best-seller do New York Times, o Chip Conley. Chip Conley esteve no, no SXSW em 2019 trazendo esse tema da longevidade que o Grau é, citou né, na, na carta do especialista e trouxe aqui como, como tema também das cidades longevas. É, e ele fala é, sobre a crise da meia-idade, né, que é quando as pessoas entram naquele, podem entrar naquele tom de tantas piadas mas também é, eles, é, as pessoas podem transformar a vida a partir da meia-idade. Então, ele fala como, é, especialmente nesse livro, né, que é o tema da palestra, o Learning to, to Love My Life, ele revela 12 razões pelas quais a vida melhora com a idade. Tá? E aí... É, esse é um tema que eu gosto muito, né? Eu já, inclusive, trabalhei numa startup que trata do tema. A gente estuda, estudou bastante longevidade, que dois anos e meio inserida nesse contexto. E eu ainda... É, tem muitas coisas que me incomodam no, no mundo corporativo e quando a gente pensa nessa coisa da, do envelhecimento, né? Da longevidade. Acho que cada vez mais a gente está tratando... Mas é, uma das coisas é, no corporativo a gente achar que a gente é, precisa de é, precisa sempre de jovens talentos quando a gente pensa em renovação de conhecimento, né? Quando na verdade a gente está sofrendo uma crise é, muito parecida com a sucessão familiar é, nas empresas, é, a sucessão nas empresas familiares. Né, que os jovens não têm mais o interesse de se tornarem grandes líderes de empresa. Eles focam muito mais na qualidade de, de vida é, e outras eles têm outros benefícios que talvez a geração é, madura ela não tinha né, quando, quando da sua época. É, o fato é que os RHs muitas vezes continuam pensando na entrada desses novos talentos que não têm tantas conexões para para o futuro dos negócios assim é, com tanto afinco ou com, com tanta é, energia né, que os negócios precisam. Isso mostra caminhos do, do, do colapso, né, que a gente sempre fala o colapso do, do capitalismo, mas isso mostra também que em algum momento a gente tem que dar um passo para trás é, e ver e começar a enxergar exatamente essa mudança da longevidade principalmente porque assim a gente tem dados estatísticos, né? Tem dados de censo é, do quanto que é, a população vem diminuindo em virtude da da, da diminuição da taxa de natalidade e é, por outro lado a longevidade vem aumentando com conhecimento absurdo e também com conhecimento transformacional porque ninguém está parado não é o fato de você ter entrado ali nos 40, 50, 60 anos que a gente para de aprender né? e para de trabalhar e para de se tornar útil. né? Então, é, eu acho que as corporações precisam de mais choque de realidade em relação ao tema da longevidade. Então, eu com certeza estaria nessa nessa plateia. né? E nada contra a nova geração. Tem muita gente bacana da nova geração a gente só precisa achar um entremeio aí, né? Um equilíbrio. É, Kimura, você quer comentar sobre esse tema? Vem que, eu, vem, vem que tá quentinho e depois eu falo a outra palestra que eu assistiria.
2: Então, uh, uh, Nay, eu, eu tenho uma tecnologia aqui em casa que eu conheci recentemente que tem a ver com essas blusones e a questão da longevidade. É, lá no Japão... Né, uma empresa fez uma mandou vários pesquisadores para analisar a água dos lugares onde o pessoal chamava de águas é, medicinais ou águas com propriedades é, curativas. Né. Inclusive, é uma empresa do, de Okinawa, que é um dos lugares onde a longevidade é muito, muito grande, né, até pela questão de é, culinária, comida. E eles descobriram uma coisa que existe um, um, um tipo de água né, que tem uma propriedade e uma microestrutura e essa água ela é melhor assimilada pelo corpo humano e que é uma das razões pelo qual uh, alguns povos têm uma longevidade. É, esse, 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 essa tecnologia né, se chama, é, foi desenvolvida pela Enadic e se chama água canguém, que é a uh, uma água que tem a ver com a água da origem, né, uh, e ela desenvolve uma água com pH, você consegue produzir uma água com pH 9.5, uh, uh. o que normalmente quando você compra uma água, uma água no mercado, alguma coisa, e a água com pH 9.5, ela tem uma série de benefícios para o corpo, porque ela é menos oxidante, ela é mais rápido assimilada pelo corpo. Tem, tem um monte de coisa muito legal e é uma tecnologia relativamente nova. Né? E tem a ver com essa pesquisa das blusones, da, 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 de como que é a água nesses locais.
3: Né? Legal. Eu posso
2: dar
0: um depoimento
2: também em relação à água? A
3: água aqui de
0: casa...
4: Eu...
3: Gostaria que essa água resolvesse o problema geracional que eu estou trazendo, né? Não só o problema da não. não A gente mudou é. a jornada do, do comentário aqui, né, gente? Mas lógico, vamos tomar essa água. E se tiver uma para os jovens né, absorverem também um pouco do conhecimento e a gente fazer esse cruzamento e trazer o equilíbrio.
5: Aí fica perfeito,
0: né? Opa! Oh, o Egito está falando, nunca diga dessa água não beber O lado
5: cientista está falando muito alto, isso é clickbait, tá? porque o que acontece? Existe esse movimento de empresas de biotecnologias relacionadas à saúde sobre essa água é, alcalina, que a gente chama de água, água alcalina. Super da alcalina. Essa super alcalina. Só que é, a, a, água, a água super alcalina, que ela tende a ser próxima do pH fisiológico, que é esse pH do sangue, é, ela não tem nada de especial, tá? Ela não tem absolutamente nada de especial. Porque se é você... É placebo. Pegar bicar... se você... É placebo. Se você pegar oh, bicarbonato, você pegar bicarbonato <risos> de sódio, você consegue criar essa condição fisiológica na água que tem na sua casa. Então, galera, não caiam nesse clickbait, porque é um clickbait famoso, aliás, é um clickbait famoso. Mas a gente tem que, a gente tem que esclarecer alguns pontos, é isso.
0: Paulo, eu, eu já caí, a água de casa aqui é a PH10, é da Ibirá.
5: Você está gastando seu tempo e a sua saúde. Você pode aproveitar com coisas melhores.
0: Vou, vou colocar você em contato com a minha, com a minha médica, viu? que faz ah, medicina ortomolecular, quero ver vocês discutirem. <risos> Vamos
3: Dá discutir. Traz ela, traz Vamos... ela aqui. Próximo talk, próximo talk, sim. Boa, boa.
0: Mas voltando para a né? ela falou da questão de diversidade, e já fazendo o link com o South By, né? um ambiente extremamente diverso, e isso traz muita riqueza no evento, no festival. E isso vale para as nossas empresas também. Então, essa é, eu adoro o paralelo ao time de futebol, né? Não adianta você ter 11 atacantes maravilhosos, você tem que ter um ótimo goleiro, defesa, meio de campo, ataque, equilíbrio. E essa, as nossas empresas precisam disso também, precisam da energia. Do, dos jovens lá, né? Hoje temos o Hendrick né? brilhando ali, indo para a Europa. Na né? moleque, muito bom. Mas você precisa de um cara mais experiente que faça uh, a, a, as coisas fluírem, né? E, e faça faço que, a, que aquele que jovem canalize energia, né? Né?
3: É, faça o que os jovens até não querem fazer, né? Da, da nova geração <risos> é. Boa. E tem empresas, Renato, que estão sofrendo crises mesmo. Eu lembro que, na época da, da startup, eu conversei com muitas empresas sobre esse tema. Empresas sofrendo crises porque elas têm é, cargos de funções mais técnicas, por exemplo, em mineradoras e outras coisas, que, que você já está tendo um apagão de pessoas querendo trabalhar com esse tipo de empresa. E, por outro lado, as pessoas mais longevas que trabalham há muito tempo nessas empresas, elas já estão entrando no estágio de aposentadoria e elas não querem mais o mesmo modelo de trabalho, né? Trabalhando em cidades longes e etc. Então a gente tem um, um, um equilíbrio aí para repensar e ele é muito importante. Eu concordo que é, como eu falei, é equilíbrio. Né? O outro tema que eu queria trazer aqui, gente, é outra palestra que eu assistiria, mas com certeza e aí muito, muito mais a ver com a minha, com meu momento, né? Hoje é, diz respeito a Retail Crime. É uma palestra que vai acontecer trazendo a, o que tem acontecido com os consumidores é, em relação a todas as tecnologias que estão sendo plantadas, não só tecnologias, mas soluções de forma geral, para é, dirimir o roubo no varejo. E é um problema de mais de 100 bilhões no mundo inteiro é, no Carrefour, né, onde onde eu tô hoje, é uma é, é também um grande problema, é um problema que a gente ataca, inclusive com vários parceiros de inovação e é, tem vários esforços relacionados a, por exemplo, é, câmeras para captar movimentos, tem a questão de é, Alguns produtos serem colocados é, em prateleiras trancadas, isso no mundo todo, tá? O grande ponto disso é que é, tem uma pesquisa que vai ser divulgada lá no, no USX, que eu quero muito que vocês tragam, Paulinha deve, deve namorar aí esse tema, né, de varejo, é, que mostra exatamente é, que 71% dos compradores. É, dizem que essas medidas anti-roubo, elas tornaram é, com, a, com as medidas anti-roubo elas tornaram menos propensas a comprar, e aí eu olho é, quando eu vou em algum supermercado, né, eu olho que isso é muito real, né porque você tem lá aquela prateleira atrás dos caixas em alguma, alguns modelos e está hum, lá bebidas, cigarros, tal, tudo bem que tem, tem elementos que são elementos de maior roubo, né, ali Colocado, mas eles começaram a colocar outros elementos ali também que inibem você de comprar. É, então, acho que vai ser bem interessante essa palestra, além de trazer também é, todos esses esforços é, de, de tecnologia para mapear, para fazer esse mapeamento, é, para evitar o roubo no varejo, que realmente dá, quando a gente fala de perdas no varejo, né? a gente tem perdas porque vem esse produto, a gente tem vários elementos, mas o roubo é um dos principais ofensores que a gente tem no varejo né? e tem muita tecnologia surgindo, a gente está testando é, várias uma, uma que mede movimento inclusive sem o, o viés de, de racismo né? de, é, sem identificar que tipo de pessoa está ali praticando isso é, para eliminar esse viés de racismo, mas, é, enfim, tem todos esses contrapontos aí do cliente também, do consumidor, do ponto de vista do consumidor. Então, com certeza, também estaria sentadinha nessa palestra e traria aqui para contribuir pra, com vocês. Lai, Acho que alguém... Fala Lai, aí. Vou fazer,
1: fazer uma pergunta. É, é uma pimentinha, mas é realmente uma curiosidade... né? Eu não sei se chegou para você lá no Carrefour, assim, que não entendeu, você que está é na empresa grande, como que funcionou, por exemplo, estados tipo da Califórnia, nos Estados Unidos, que permitem o shoplift, né? até 990 dólares, 50 dólares, não é considerado roubo, ou seja, nem a polícia pode fazer nada e também você não pode atacar ninguém, não pode cometer, é, fazer violência, espancar ninguém, bater ninguém para estar defendendo ali que a pessoa está roubando. Como que o Carrefour. Chegou alguma, algum, teve algum debate? O que a gente vai fazer? Vamos reduzir produtos caros? Não vão vender mais é, a iPhone? A gente, como que isso surgiu? Chegou a, gente é muito, Brasil a gente é muito...
3: É, a gente é muito... A gente é muito... Como se diz? A, arrematado por essas regras né, de... É, o que, que eu posso transformar em ocorrência policial? Então, então, o que acontece? A gente define mais ou menos alguns itens é, que você não vai tomar nenhuma ação é, em relação àquele roubo que aconteceu. né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Passou alguém lá e roubou um chocolate. Isso não só no Carrefour, mas em qualquer varejo. Você não vai gastar todo o seu tempo, todo o seu headcount, todas as suas, é, é, todos os seus esforços para um chocolate. Só que essas pessoas que praticam roubos, elas fazem isso de forma recorrente. Então, o grande, a grande discussão hoje é como eu automatizo isso para que isso, ao longo dos roubos, vire uma ocorrência e aí sim eu consiga tratar de forma policial e pelos órgãos é, que acontecem? Então, tem linhas de esforços para cada tipo de ocorrência, né? Acho que eu respondi, certo?
0: Sim, eu já vou emendar, é, na semana passada, que o tema foi as tendências da NRF e varejo, mercado, e eu mencionei um case na carta do especialista também em relação a esse caso da Walgreens. A Walgreens lançou um novo modelo de loja lá, anti-roubo, porque a gente vê esses vídeos bizarros da Califórnia, né? uma sequência deles, de as pessoas entrando coletando um monte de produtos, saindo e ninguém encostando. É um negócio muito bizarro mesmo. É, e a Walgreens refez o layout da loja, deixando os produtos menos expostos, aplicando mais tecnologia para as pessoas poderem interagir, mas não ter tanto acesso a pegar o produto e sair. Eu acho que é, a ah, criatividade... Tá aí, tá aí. Oi?
3: Pode ser um caminho, né?
0: É, pode ser um caminho. Tem, tem que se buscar, né? E buscar uma inovação para. Porque a gente viu quantas lojas foram fechadas na Califórnia, né? Loja de varejo. Você vê uma quantidade absurda por causa disso. Realmente não é sustentável.
3: Isso. Bom. E ao mesmo vamos... tempo, é, Grau, assim, é, é bom a gente pôr assim, a bola no chão, né? Ao mesmo tempo, o varejo trabalha com margens curtas. Então. Trazer essas tecnologias que surgem em NRF, todos os eventos relacionados a tendências, é, é caro para você transformar um parque de mil lojas. Né? Uhum. É, não dá para você mudar isso de uma hora para outra, mas dá para você experimentar em pequenos é, caminhos da loja. Né? Assim como dá para você implantar outras tecnologias muito relacionadas, por exemplo, a é, otimização de processos mesmo é a, é a famosa inovação incremental é, porque muitos desses processos acontecem de forma manual com, a, com as áreas de riscos né assim como a questão do, do próprio é, das próprias câmeras que é, a gente tem muita muita inovação chegando em termos de imagem né inclusive com a inteligência artificial então acho que tem caminhos aí bem interessantes para a evolução desse tema, né?
0: Obrigada,
3: pessoal.
0: Valeu, Nay. Vamos passar agora para a biotecnologia. Paulo, e aí, o que, que você viu que te chamou a atenção lá no South Park? Cara,
5: tem muita coisa. Aliás, bom dia para todo mundo, para os nossos espectadores. E, assim, tem muita coisa. Eu, eu consegui fazer um, um, um resumo que tenta... Consta... É conectar algum tipo de microtendência dentro das, da biologia sintética e da biotecnologia. Uh, e, assim, o, que, que, o que, que eu vi de interessante? Primeiro, que há uma convergência em relação a comunidades criação de comunidades, é, principalmente integrando diversos órgãos civis e governamentais de financiamento e de desenvolvimento, para que haja uma agilidade, é, uma, ao mesmo tempo que uma segurança de regulamentação, no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias, de biotecnologia. É, eles estavam pautando muito a questão da crise climática, estão pautando muito isso, principalmente uh, em como acelerar o desenvolvimento de tecnologias de transição energética e de mitigação de danos da, da, da crise climática. Uh, mas uma das coisas também que eu percebi, uh, em termos de palestrante, é que tem uma think tank fantástica, que eu não sabia que ela estava participando desse evento, mas ela, ela é uma das... Uh, pessoas mais influentes na área de síntese de DNA da indústria norte-americana, chamada Emily Leprost, ela é uma CEO de uma empresa chamada Twist Bioscience, que é a primeira empresa que conseguiu desenvolver uma tecnologia de sequenciamento de alto rendimento, tá? É, o sequenciamento de alto rendimento de DNA, ele é muito importante, porque ele que vai trazer o acesso e a escala de mercado que tanto se almeja dentro da biotecnologia e que a gente ainda não alcançou, mas a gente está em processo de transição para alcançar ainda nessa década. Uh, e o que que ela está falando especificamente uh, no evento? Né? Ela está promo tá tentando promover uh, uma, uma, uma nova visão, um novo paradigma em relação a como que você pode fomentar investimentos de risco. Uh, e fazer com que esses investidores eles tenham um olhar diferenciado para o tempo de maturação dessas tecnologias ela separa é, a, a necessidade de desses investimentos uh, em assumir maior risco uh, sendo que é, esses esses maiores maiores riscos é, estão apresentados em dados falando que olha mesmo que você tenha um, um, uma perda substancial num primeiro momento curto de tempo, a médio e longo prazo você tende a ter um retorno, e ela mostra é, tende a mostrar isso com é, esse, essa revisão histórica é, do, próprio, é, do próprio ecossistema de investimentos norte-americano e europeu. Uh, um outro ponto que eu também acho interessante tocar, é, e que foi falado aqui, é que, regulamentação está sendo algo em voga, principalmente por conta das novas terapias é, de edição genética e também por conta de novas, novas tecnologias uh, atreladas, uh, não só à saúde humana, mas a agronegócio, a plantio, a plantas resistentes à, à seca, e como que é problemático você é, colocar na natureza é, organismos geneticamente modificados sem uma... É, um estudo de, de controle de riscos, né? Uh, ao mesmo tempo, tem sido falado de estruturas de blockchain, o que foi colocado aqui, mas ao invés de ter uma estrutura de blockchain uh, em termos de fintech, ela seria estrutura de, de, de blockchain para... É, tanto transparência quanto para rastreio. Então, a gente está falando sobre como que você pode utilizar essa, essa, é, a blockchain, os servidores blockchains, para, por exemplo, ter um controle melhor entre serviços que sintetizam sequências potencialmente perigosas. Para quem que essa sequência está sendo sintetizada? Qual que é o caminho que ela faz? Qual que é o contrato envolvido uh, entre quem está produzindo essa sequência e o cliente que vai utilizá-la, sabe-se lá para quê? Então, você consegue utilizar as plataformas blockchains para construir, por exemplo, contratos inteligentes que estejam de acordo com as, as boas práticas de, é, da, das regulamentações que existem até então, sem, no entanto, promover uma burocratização asfixiante e uma perda da capacidade competitiva, que é o principal medo que é, atualmente o setor de biotecnologia tem é, em relação ao seu desenvolvimento uh, de rápida expansão. Uh, um outro ponto que eu acho que é interessante, que foi tocado também sobre a, a, a utilização de psicodélicos, a gente tem uma palestra falando sobre a utilização de psicodélicos é, em, em é, depressão pós-parto, de mães que acabaram de, de gestar os seus filhos, uh, e fala sobre uh, uma nova indústria que está renascendo desde o início da década passada, em que há um reto, uma retomada de estudos teóricos e aplicações práticas é, de psicodélicos na, é, no tratamento e até mesmo na prevenção de, uma diversa, de, de, de diversos... Doenças de ordens psicológicas A gente está tratando de Depressão, bipolaridade é, Estresse pós-traumático E principalmente alguns tipos de vício Como por exemplo vícios em álcool Então é todo esse cluster De substâncias psicodélicas Eles estão adentrando O que a gente poderia dizer Que é, é, é uma nova Forma de tratamento, é uma nova família De tratamento. Então assim, se a gente Pensar nos anos 60, né, a cultura hippie, dos anos 70 também que popularizou bastante os psicodélicos e que também, em contraposição a toda essa cultura, a gente teve um, um movimento bastante conservador dos estados, dos governos, na repressão uh, dessas substâncias, agora a gente está fazendo um caminho contrário. A gente está tendo um movimento de conscientização da importância uh, desses potenciais medicamentos psicodélicos e, mais do que isso, é uma potencial revolução na eficácia de resultados é, em pessoas que, por exemplo, têm resistência a, a, a efeitos terapêuticos dos medicamentos convencionais. Então, isso demonstra uh, o, uma nova possibilidade de tratamento para esses pacientes que, às vezes, não têm nenhum tipo novo de abordagem, de alternativa até então. Uh, para finalizar... Eu acho que, tratando agora de alguns pontos que foram levantados anteriormente, eu gostaria de pegar até o ponto da NAIS, saindo um pouquinho de biotecnologia, porque eu acredito que essa questão da geração Z, é, em termos de cultura de trabalho, é, ao meu ver, tem sido uma crise generalizada de como que a, a, o nosso sistema de produção ele não tem dado uma perspectiva de longo prazo, de carreira para esses jovens. Eu acho que existe muita desilusão das novas gerações em relação ao valor do trabalho e o retorno que o trabalho pode dar a esses jovens em termos de perspectiva e de segurança de vida e de futuro. É, eu e a Ana Flávia, a gente estava até discutindo há um pouco tempo sobre como que é, é, várias crises relacionadas à juventude, não só a questão do trabalho, mas também a crise da identidade da masculinidade no século XXI, estão intimamente atrelados à, à, à questão da produtividade. Se a geração boomer é, vislumbrava o trabalho como um modo de vida, a geração Z ela faz o caminho inverso. Ela, ela, ela entende o trabalho apenas como uma parte específica da vida que eles querem utilizar para viver. Então, assim, eu acho que é um desafio é um desafio das gerações mais velhas entender esse movimento, é um desafio das empresas em estabelecer até que ponto elas querem se mobilizar para atender essas novas demandas, e é um desafio da própria geração Z também, porque eu acho que uh, chega um ponto em que vocês infelizmente, né, a vida adulta é complicada, a gente não tem muitas alternativas, mas eu acho que é um contraponto saudável, eu acho que é um contraponto necessário e eu acho muito legal que a Nai tenha trazido esse, esse, esse debate, porque é um debate que, que eu que estou muito ali do lado da geração Z, é, me sinto bastante é, é, incomodado com alguns pontos, mas extremamente curioso é, e, e até mesmo é, um, um militante proativo fala continue, continue, porque eu acho que esse ponto específico é muito válido, e é isso. Eu é quero é
3: trazer o Paulo e a Ana para um Talks do Trans News, sabe, Rigral, Porque esse tema dá pano para a manga, é muito bom. É trazer é, a gente as duas. o mães... um
0: para o nosso especialista da educação, Gui Alves, que a gente estava com muitas saudades desse nosso amigo. Demos um grande abraço né, nessa semana, físico, né, Gui? Seja muito bem-vindo novamente ao Trans News. Olá, todo e... mundo como estão? Olá. Tudo
4: bem? Que legal, que legal estar de volta. Grau, obrigado pela sempre hospitalidade incentivo de participar do Trends. É muito legal estar aqui. E para falar de um assunto que eu sou muito apaixonado, não só de educação e cidadania, mas do Salto By, onde eu vou conseguir participar ativamente desses meus dois propósitos. e Terça-feira, como o Grau disse, a gente teve um kickoff, uh, onde a gente fala sobre tudo que vai acontecer lá. Uh, eu focado em educação, a Vanessa Matias, da White Rabbit, focado na conference. E dentro desse evento, a gente convidou vários especialistas em verticais, que são as tracks que acontecem no evento, tanto na conference quanto de educação, para dar um, né, uma pitadinha do que que é interessante, o que, que é legal ver. Vocês já falaram de algumas coisas. Uh, bom, uh, Salto vai é um evento que, como o Grau disse, eu vou desde 2017, apaixonado, quem vai, como o Grau foi, depois nunca mais deixou de ir. Uh, uh, é um investimento relativamente alto, mas, a meu ver, a cada edição que você fala que é muito caro, acho que eu não volto, você vai e ele se paga. Cada evento que, que você participa, seja por conhecimento, seja por entretenimento, que você se diverte, relaxa, mas principalmente pelo networking que você faz lá num momento tão aberto. Então, desde uma fila para uma palestra, que parece que vai ser chata, que a gente a fila chata, para poder conseguir assistir a palestra, você faz conexões muito legais, conhece outras pessoas que podem não fazer parte do teu mercado, mas, de repente, faz uma conexão muito grande com o você precisa, com que você está querendo conhecer ou que, com o que você descobre. Então, é muita coisa legal, é um festival que acontece ah, desde 87, se não me engano, ah, começou com música e foi evoluindo para vários segmentos, apenas o segmento de educação ah, que fez o um spin-off para se tornar um evento ah, único e exclusivo, quatro dias antes do, 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 da conferência. E os demais, que são, tem comédia, tem filme, tem... Uh, várias trilhas segmentadas, mas uh, ele, ele acontece em paralelo e faz com que tenha uma diversidade muito grande de pessoas envolvidas e de, de atividades uh, para todos os gostos. A cidade todo se movimenta, a cidade, inclusive, tem se desenvolvido uh, muito para a tecnologia, com todo esse ecossistema, a Tesla foi para lá, então tem, tem, tem um movimento muito grande em Austin de inovação. Bom, a gente já conhece um pouco sobre o evento, Tem quem vai para o evento tem várias ferramentas de interação, tem, além do próprio site, com o agendamento, tem um aplicativo também que, que, que a gente consegue selecionar as palestras dar prioridade, baixar toda essa agenda no, no celular, no, 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 no própria agenda do celular, categorizar, que é o que eu faço, categorizar em vários nomes diferentes tipos de agenda, para priorizar isso, mas mesmo se a gente não consegue, às vezes a gente seleciona segunda, terceira, quarta opção, a gente acaba não conseguindo cumprir, porque acha uma coisa mais interessante ainda, e essas opções a gente vai achar depois gravadas em vídeo, se elas forem uh, palestras de keynote, que acontecem uma por dia, e as de features, que são os convidados, né, que são os, as... Uh, os palestrantes que têm né, um destaque, esses também são gravados, os demais podem ou não ser gravados em vídeo, mas muitos deles em áudio, então a gente pode ouvir depois várias uh, das palestras, seja na da conference como do Edu, também em áudio. Uh, eu trouxe aqui algumas, alguns insights do que vai acontecer lá, mas uh, se alguém quiser, depois pode entrar em contato direto comigo. Na dia na do Nadie claro, o AI tem destaque e fala, entre outras coisas, de como ajudar na equidade do aprendizado e também na falta de professores. Que isso acontece em todo o mundo, não é só no Brasil. Sobre como engajar também os professores nessa profissão, né? As pessoas para serem professores. E outra que não tem a ver com AI é de como ensinar os alunos a se desenvolverem com o tédio dentro e fora da sala de aula. Porque, afinal, uma forma de engajamento dos aplicativos, de qualquer interação celular, de telas, que as que estão tão abertas a isso, é fazer com que a gente tenha micro-prazeres. Então, é sempre muito rápido e ágil o prazer para que ela não saia dali. E como fazer isso na sala de aula de uma forma que, né um contraponto que faça sentido? Como é que a criança aproveita aquele momento de eu não tenho micro prazeres e o que eu faço com isso? Como isso pode me beneficiar na criatividade, no raciocínio, cognitivamente e, e socialmente? Né? E, e também fora da sala de aula, como a gente né, começar a, a retomar coisas que nem sempre eram tão interessantes, mas que fazem parte do nosso dia que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. members uh, um grande destaque também são os alunos da in de São Paulo South by Southwest. Então, parabéns aos alunos da the de São Paulo por participarem uh, do South by. E no, no South by EDU, é a primeira vez que acontece um encontro brasileiro, que se chama Meetup, na agenda oficial. Já uh, vem acontecendo, eu uh, sou uma pessoa que gosto de, de agitar e de, de, de congregar as pessoas, daí o meu passo também dentro da cidadania, que eu, que eu também atuo, uh, mas uh, eu, eu e a, a Roberta e a Thaís Bento, da SOS Educação, estão promovendo esse primeiro meetup dentro da agenda oficial, onde a gente vai encontrar não só uh, com os profissionais brasileiros que estarão lá na educação, mas também com outros uh, uh, dos Estados Unidos, e outros países, que querem conhecer mais sobre o ecossistema brasileiro. O Brasil, tanto no Salto by Salto Exilio, quanto na conferência, uh, é o público, a delegação, de maior número fora os americanos. O Brasil realmente, acho que é um pouco do papel que a Vanessa Matias tem feito já há alguns anos, que eu também tenho encorajado bastante, o pessoal de educação, a gente tem ajudado a fomentar uh, os profissionais, líderes, uh, uh, seja de inovação, seja de educação, para o South By. E na, também tenho o prazer de, no South By Conference, ser mentor. Justamente na trilha de, de engajamento civil, de cidadania, uh, falando sobre o meu trabalho em comunidades aqui em São Paulo. Bom, isso é um pouco do que eu tenho para falar sobre o Salto Bai, lembrando que eu também acabei me engajando nesse movimento de levar uh, os, os líderes educacionais para o Salto Bai nessa edição, então a gente tem uma delegação uh, planejada para além de cumprir né, toda essa maratona de atividades e, 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 e palestras interessantes, a gente tem, também tem outras coisas que a gente vai fazer dentro desse ecossistema. Então, conhecer outros profissionais de educação que estão indo ver o, o, o evento também, conversar com palestrantes, conversar com, com a organização, fazer visitas em campos uh, de Austin, em que tem empresas de tecnologia em parceria com empresas de educação. Então, quem estiver indo para o Salto Bay e de You, uh, entre em contato que além da experiência do Salto by a gente vai ter um bastidor e coisas essas muito interessantes e se você não vai para a You, vai para a conference também entre em contato com a gente que tem várias outras curadorias, como a Vanessa Matia a Andrea Bisca, que uh, a Dani Graikar que tem também delegações cada um nicho um segmento interessante diferente até o Einstein também tem um grupo Uh, para poder levar e orientar os brasileiros numa uma melhor experiência no evento. Gente, depois que a gente vai para o salto By, a gente muda, e eu mudei, mudei de profissão, mudei de carreira, e é um prazer se envolver com o evento, deixando a nossa nossa mente muito aberta. Como diz minha amiga Simone uh, Klias, que é uma embaixadora também do salto Bike, que faz mentoria e tudo isso lá, Uh, é a nossa Disney, é o nosso momento de diversão, mas também com muito aprendizado e desenvolvimento. Um
0: abraço. Boa, Gui. Excelente. É, estaremos lá, né, reforçando, eu e Paulinha, diretamente de Austin. A gente vai estar se divertindo muito, consumindo muito conteúdo, mas, assim como a gente fez ano passado e outros anos, a gente vai estar aqui, no Trends News, nas nossas redes, compartilhando isso com vocês que estão nos seguindo. É um prazer muito grande e com esse backup absurdo aqui de especialistas do Trends que vão ficar por aqui conectados com a gente e trazendo seus pontos de vista sobre os conteúdos que estão sendo trazidos lá online, uh, Gui. O que, que você tem para esse ano? teu pessoal de expectativa para o South By, diferente dos anos passados? Bom, Grau, é, diferente
4: dos outros anos, eu estou envolvido de uma maneira muito maior com ambos os eventos. É, em 2017, é, eu fui focado em é, conhecer um, evento, um grande evento de inovação. Até 2016, eu trabalhava com grandes eventos, grandes é, eventos. É, Jogos Olímpicos, Fórmula Indy, sempre trabalhando em experiência do cliente em grandes eventos e, 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 e operação de grandes eventos. E, quando eu fui para o South by, eu queria conhecer esse grande evento também, essa grande conferência pela operação dela e também pelo, pelo que acontece lá de inovação, me reconectar com, com a minha, minha graduação de engenharia elétrica que eu fiz uh, uh, quando eu, eu me formei. Então, nessa conexão, eu aprendi muita coisa e vi como a sociedade lá é representada de uma outra forma. E, e foi aí que me envolvi com a educação e, a partir de 2018, também participei de todos o dia de educação. E o que acontece? O evento, ele, o Salto Vai, começa sempre numa sexta-feira, é aproximadamente dez dias, porque ele começa numa sexta-feira, acaba no domingo. O dia de educação ele é justamente uns quatro dias antes, segunda, terça quarta segunda, terça, quarta e quinta né, da semana anterior. Então, eu, desde 2018, chego um domingo e vou embora no outro domingo, 15 dias. E, e é muito intenso, é muito bom, é uma fase que vem de muito conhecimento, muito envolvimento, depois de é, engajamento com outras coisas, pessoas, depois de música, cinema, de diversão. Então, assim, para mim, em 15 dias, eu, eu vivo várias coisas nesse ano eu estou levando o um grupo de educadores então tem pessoalmente eu tenho que me preparar para isso organizar organizar as visitas que acontecem lá tudo a conexão com a organização estou organizando também um encontro dentro do evento fora desse encontro né dessa participação dos profissionais que vão conosco tem esse encontro dentro do evento e depois tenho a mentoria que eu vou fazer dentro do evento seguinte e amigos uh, me pediram ajuda para ajudar nas delegações deles na conference, então eu vou ajudar a Vanessa Matias por exemplo, tem a parte de, de das ativações que acontecem por Austin que são muito interessantes e ela segmentou em, em, em profissionais, por exemplo a Simone Clias, que é, que é de XR vai fazer um tour com as pessoas sobre a XR dentro do evento Põe um especialista de falando, levando, direcionando o grupo dentro de XR. E eu vou, pela minha experiência de marca, vou falar sobre ativações no Salto Bay E em outro evento também, da, da Val Flor, vou também ajudar ela a executar uma, 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 uma apresentação que ela tem para o cliente. Então, assim, eu estou envolvido de outras formas, que estou enxergando de outro de outro lado, o evento um, do um lado mais operacional. Uh, mas uh, isso é muito pessoal. né? Agora, para quem vai e, e, e vai experimentar o evento, seja pela primeira vez ou não, o evento ele tem cada vez mais uh, amadurecido. Ele começou com um evento muito freak. E, e as pessoas uh, envolvidas, os diretores, o, o Hugh Forest, por exemplo, até dois anos atrás ele tinha um super cabelão um cara gigante grande e, e assim o um, um pessoal que, que era uh, muito uh, não orientado a negócios digamos assim eles estavam fazendo se divertindo e agora inclusive porque uh, foi vendido a marca Salto Baio ela foi vendida uh, por causa da pandemia das dificuldades da pandemia ela foi vendida parte para um grande conglomerado um americano de entretenimento uh, se profissionalizou, né? agora tem um lance de resultados e tal, mas, ao mesmo tempo, mantendo aquela essência e trazendo coisas muito mais relevantes e muito interessantes. Então, quem vai? É muita gente em, em Austin, é, é muito complexo o evento, mas é uma experiência muito boa. Então, não é aquele negócio, putz, meu, tem fila? Tem, tem uma fila assim de 300 metros, mas a fila se forma rápido, ela, depois ela entra todo mundo Meu, tem uma plenária de 5 mil pessoas e se lotar essa plenária tem uma outra plenária uh, de standby que vai ter uma tela gigantesca então assim o evento ele é preparado, ele sabe o que acontece né? e, uh, e respeita as pessoas isso que, uh, quando eu, eu trabalhava em, em grandes eventos era principalmente isso, É quando você vai no evento, seja pagando ou não você quer ser respeitado como cliente, como consumidor então, você precisa ter um banheiro, você precisa né, um banheiro limpo, um banheiro organizado, você precisa ter alimentação. Se, se acontece alguma coisa, você precisa ser avisado e o Salto bairro faz isso. Então, é tudo uma ótima experiência.
0: Excelente, meu amigo. E fica a minha dica pessoal, que eu falo sempre. É... Cada pessoa que for para lá precisa ver quais são os seus objetivos e traçar um pequeno planejamento dentro desses objetivos, mas se conectar ao que é uma trilha própria para deixar fluir no seu flow lá eu brinco que eu vou sempre no flow do grau e deixa as coisas rolarem e elas rolam e elas acontecem o, o super interessante desse evento é você ver que as coisas vão acontecendo deixa fluir que elas vão acontecendo e o resultado é muito grande e a gente espera que quem está nos acompanhando de poder absorver uma parte da nossa experiência e do nosso conteúdo e quem sabe, numa próxima edição, estar lá com a gente. Bom, a gente estourou aqui o tempo de hoje e a gente vai continuar o assunto parte 2 do Upload Salve South by Salve na sexta-feira que vem, com outros co-hosts, cada um trazendo a sua colaboração e por hoje, episódio 116, ficaremos por aqui, pedindo para a galera estar sempre compartilhando, como vem compartilhando o nosso projeto, nos seguindo nas nossas redes, Trends News Talks, sigam, compartilhem, façam parte da nossa comunidade, deve aparecer um QR Code aí a qualquer hora, você temos uma comunidade de quase mil, muitas, muitas pessoas ali no, nos grupos WhatsApp, te, grupos temáticos, inclusive, que vocês podem conviver aqui, compartilhar e pedir informações dos nossos co especialistas. É, é uma troca muito grande. Então, a gente quer trazer esses conteúdos, quer trocar e quer provocar reflexões para todos nós fazermos um mundo melhor com o Trans News. Ficamos por aqui, um beijo no coração de todos e até semana que vem. Tchau!